0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal HandelExtra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam w kolejnym tygodniu. Z podsumowaniem tego, co działo się w branży handlowej w ostatnich dniach, na portalu HandelExtra.pl sprawdziliśmy, jak sieci handlowe zapatrują się na szczepienia swoich pracowników? To znaczy w Stanach Zjednoczonych sieci Aldi i Lidl wypłaciły swoim ludziom dodatki za szczepienia. Lidl zaoferował ponoć 200 dolarów amerykańskich. Aldi proponował dwie stawki godzinowe plus zwrot kosztów szczepień, takich jak na przykład dojazd. Również niemiecka Edeka Nord już w kwietniu zachęcała finansowo pracowników do szczepienia się na COVID-19. W tym przypadku pracownicy mogli otrzymać kupon na zakupy o wartości 50 euro. To jednak za granicę, a jak jest w Polsce? Jeśli chodzi o Lidla, o polski oddział Lidla, to nie ma żadnych zachęt tego typu, zachęt finansowych. Nie stosujemy systemu wynagradzania w tym przedmiocie, to usłyszeliśmy właśnie od Lidla, w tym samym tonie opowiada się Kaufland, czyli ta sama grupa Schwarz, do której należy i Lidl. Decyzje związane ze zdrowiem są indywidualną kwestią każdego pracownika. Zostaliśmy poinformowani. Jednocześnie jednak w komunikacji wewnętrznej Kaufland za pomocą plakatów i w trakcie spotkań z zespołami zachęcał do udziału w szczepieniach. Przypomnijmy, że chwilę temu w mediach pojawiła się informacja, iż dodatkowe pieniądze za zaszczepienie się mogą z kolei uzyskać pracownicy nie sieci handlowej, lecz producenta spożywczego. Mowa o Maspekcie, który ogłosił 500 zł premii za szczepienie się. Jak tłumaczy to producent, to inwestycja we wspólne bezpieczeństwo i podziękowanie za odpowiedzialność za siebie i współpracowników tłumaczy Dorota Liszka, czyli menedżer spraw komunikacji i public affairs w grupie Maspex. Tyle o szczepieniach. Co jeszcze przebiło się na medialne czołówki w ostatnich dniach? Ano, pierwszy Polak w historii został oficjalnie prezesem Philip Morris International. Mowa o Jacku Olczaku, który zgodnie z zapowiedzią z grudnia został właśnie CEO tej korporacji. Gratulujemy. I oczywiście czekamy na kolejne kariery Polaków w światowej branży FMCG i w światowym handlu. 650 nowych miejsc pracy ogłosił Amazon w Polsce. Do końca 2021 roku będzie potrzebował tylu pracowników w dziale obsługi klienta, a zwiększenie tego zatrudnienia to efekt uruchomienia nowego centrum obsługi klientów w Gdańsku. Centrum to działa od początku marca, a więc od startu polskojęzycznego serwisu zakupowego Amazon.pl. A na koniec zostawiłam grubego newsa giełdowego, mianowicie Pepco, Pepko, które chce pozyskać 5,5 miliarda złotych na rozwój. Ta brytyjska grupa prowadząca sieci niespożywcze, niespożywczych dyskontów, dodajmy, pod szydem Pepco Deals i Poundland, zadebiutuje na warszawskim parkiecie jeszcze w maju, Pieniądze potrzebne są jej na zwiększenie rozbudowę sieci. Obecnie ma 3200 sklepów w 16 krajach. Natomiast mówi o inwestycjach w rozbudowę i powstanie dodatkowych 8000 sklepów. W jakim terminie tego nie wiemy, mowa jest o perspektywie długoterminowej. A co w krótkim i średnim terminie dzieje się na rynku detalicznym, jak zmienił się konsument? Czego poszukuje? Jak reagują na to sieci handlowe? O tym już za chwilę w rozmowie z Szymonem Mordasiewiczem, dyrektorem komercyjnym GFK. Zapraszam. A gościem naszego dzisiejszego podcastu Posłuchajce w Handlu jest Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK. Które obserwuje i konsumentów, i detalistów, i to jak zmieniają się zachowania jednych i drugich. No i właśnie mamy niepewność, mamy pewną niepewność jutra. Jak to wpłynęło na zachowania konsumenckie i jak na nie reagują detaliści?
0: Dzień dobry Państwu. Tak, mamy niepewność jutra i ona jest bardzo klarownie wyłożona przez wskaźnik, jakim jest Barometr nastrojów konsumenckich. Ja myślę, że dla nikogo nie jest niespodzianką, iż piął on się w górę przez ostatnie lata od roku 2014-2015. Zasobne portfele, programy 500+, niska inflacja trzymana w ryzach, niski poziom bezrobocia, rynek pracownika. prawda? Jakby nic, tylko wydawać pieniądze na AGD, na podróże, także na FMCG. Tutaj także nasza branża, której operujemy, była beneficjentem tych pozytywnych nastrojów. No i potem przyszedł marzec 2019 i trzeba sobie powiedzieć jasno, że z takich wskazań, które były najwyższe w historii...
1: 2020.
0: 2020, racja, tak. Z takich wskazań, które były najwyższe w historii, jeśli chodzi o barometr nastrojów konsumenckich, ten wskaźnik po prostu poleciał w dół. Zaczął wręcz szorować po ziemi. Tak jak przybiliśmy w latach 17-18 poziom zerowy, co oznaczało, iż konsument zaczął myśleć pozytywnie o przyszłości, to w marcu 2020 poleciało to mniej więcej na minus 35, co ja znowu wiem, to może nic nie mówić, ale to jest najniższy w historii wskaźnik. Nawet w roku 2009, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem światowym, ten wskaźnik nie był tak niski, tylko wskaźnik wskaźnikiem, a co to oznacza? To oznaczało, że w marcu 2020 konsument poczuł się bardzo niepewnie. Bardzo niepewnie i on określał to takimi stwierdzeniami. Nie czuję się pewny mojego przyszłego zatrudnienia, nie czuję się pewny w kontekście wydawania w tej chwili pieniędzy. Myślę o oszczędnościach. To nie jest dobry moment na wydawanie pieniędzy. Moje przyszłe finanse niekoniecznie mogą być dobre. I to rzeczywiście uderzyło nas w marcu. Później trzeba przyznać, że ten wskaźnik, ten barometr troszeczkę odbił się do góry i już nie jest tak źle, ale jesteśmy wciąż na minusie. To jest minus 5, minus 7, minus siedem punktów.
1: A znaczy w rok po jesteśmy wciąż na minusie, tak?
0: Wciąż jesteśmy na minusie, mhm. co oznacza, że shopper, konsument patrzy pesymistycznie w przyszłość. I to jest chyba największy przekaz, jaki w tej chwili trzeba mieć na uwadze. Okej, okay, przyzwyczajamy się do rzeczywistości, ale nie czujemy się w niej dobrze.
1: Ale patrzy pesymistycznie, ale jednocześnie FMCG jest o tyle wdzięczną branżą, jeśli tak możemy w ogóle to określić, że jeść potrzebujemy, więc z tych zakupów żywnościowych nie zrezygnujemy, tutaj popyt jest pewny.
0: Tak, i tutaj trzeba przyznać, że na tle innych branż, branża FNCG wyszła obronną ręką z kryzysu. Wręcz powiedziałbym, że jestem przekonany, iż w przypadku wielu producentów, a także detalistów, wyniki za rok 2020 przebiły te, które były, były planowane na ten rok jeszcze, powiedzmy, w drugim albo trzecim kwartale 2019, No ponieważ pandemia spowodowała, iż sklepy de facto były jednym z niewielu miejsc, które cały czas były otwarte, prawda? I tak jak pani no tak. mówi, musimy i chcemy zaopatrywać się w żywność, a część także naszych aktywności została przeniesiona do domu. Zaczęliśmy, jak to się mówi, się kokonować, spędzać ze sobą więcej czasu w domu. Castro pozamykane, galerie handlowe pozamykane, restauracje pozamykane, siłą rzeczy. No właśnie,
1: więc. Zjemy te posiłki i wypijemy te napoje w domu, a nie w restauracji.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Stąd też dla wielu kategorii i dla wielu produktów rok 2020 oznaczał naprawdę niespodziewany pewnie wręcz wzrost sprzedaży. Ale, ale, no to jest powiedziałbym efekt ograniczenia możliwości spędzania czasu w pewnych miejscach i przeniesienia tych zakupów do, do domu, co nie zmienia faktu, że rok 2020 zmienił radykalnie sposób, w jaki konsumenci i szoperzy dokonują zakupów. Dlatego, że ta niepewna przyszłość zmieniła sposób, w jaki konsumenci myślą o tym, co jest tu i teraz. A no właśnie myślą o tym, co jest tu i teraz. Pierwsza rzecz jest taka, na zewnątrz jest niebezpiecznie, bo możemy się zarazić chorobą, którą, na którą nie panujemy. Na pewno teraz już te nastroje troszeczkę pewnie są, są lepsze, ponieważ coraz większa część naszego społeczeństwa jest, jest szczepiona. Natomiast no, cały czas jesteśmy dalecy od, procesu, w możemy, od momentu, w którym możemy sobie powiedzieć, że jest już bezpiecznie. I konsumenci mimo wszystko wychodząc na zewnątrz starają się ograniczyć swoją ekspozycję na ludzi, których nie znają, na miejsca, w których potencjalnie może dojść do zarażenia. I takim jednym z najbardziej widocznych wskaźników mówiących nam, że to senewrati albo że odwracamy się od, od pewnych nawyków jest to, że w roku 2020 średnie gospodarstwo domowe polskie dokonało 40 wizyt mniej w skali roku w sklepach. Czyli to spadło prawie o 12%. To jest zmiana, z którą wcześniej nie mieliśmy do czynienia. 40 wizyt rocznie mniej w sklepach. 40 okazji mniej, żeby przy półce pokonkurować o szopera. 40 okazji mniej, żeby sklepy mogły powalczyć o to, którą placówkę dany shopper odwiedzi.
1: Ale Pana zdaniem to się utrzyma?
0: To będzie wszystko zależało od tego, jak dobrą robotę zrobili ci, którzy tę e, sytuację w tej chwili złe słowo wykorzystują, ale zauważyli i do niej się dostosowali. Dlatego, że zwróćmy uwagę na to, co się, co się zdarzyło. Mając do wyboru zapełnienie koszyka dobrami kosmetycznymi i spożywczymi, ale mając z tyłu głowy potrzebę bezpieczeństwa, wielu szoperów powiedziało, nie zrobię zakupów w dwóch miejscach, czyli zrezygnuję na przykład ze sklepu specjalistycznego i pójdę do sklepu, który potencjalnie oferuje mi możliwość dokonania zakupów pełny, pełnych zakupów w jednym miejscu. I teraz, jeżeli ten shopper jest zadowolony z cen, z produktów, z asortymentu, z layoutu sklepu, z tego wszystkiego, co opisuje Shopping Experience, to niewykluczone, że już nie wróci do sklepu specjalistycznego. Nie wróci do piekarni, może nie wróci do mięsnego, może nie wróci do drogerii i siłą rzeczy to, co zostało wymuszone w roku 2020 w kontekście zmiany zachowań zakupowych się utrzyma. Natomiast, no też patrząc na to, to jest jakby tylko moja, moja opinia, widzę, że też część społeczeństwa Wręcz garnie się do tego, żeby móc wreszcie wrócić do normalności, więc nie wykluczone, że w pewnym stopniu wrócimy do, do tejże normalności, ale znowu z drugiej strony, co się będzie działo? Na pewno te sklepy, które zarejestrowały spadek przychodów, a mówię tutaj w szczególności o sieciach drogeryjnych, jako o całym kanale dystrybucji, no przecież będą chcieli zwabić z powrotem tego, tego konsumenta, więc zaoferują korzystne promocje, zaoferują być może asortyment, który będzie asortymentem unikatowym, będą starały się zbudować programy lojalizujące, które przyciągną konsumenta z powrotem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie zapominajmy o tym, że Mamy przecież do czynienia z wielkim przejęciem. Szyld Tesco zmienia się na szyld netto. W tej chwili jest, część sklepów trwa w takim zawieszeniu. My już widzimy, że przecież część konsumentów, która nie może odwiedzić hipermarketu, bo jest już on w rękach Kauflanda na przykład, więc idzie do Kauflanda, ale część trafia do Kostaramy, Aha. część trafiła do Leru Amerle. Robią zakupy gdzie indziej, więc te pieniądze trafiają teraz zupełnie pod inny szyld, a za chwilę netto, to przecież będzie chciała odbić tego konsumenta. Więc na pewno już są projektowane plany, jak to zrobić. Czy właśnie świetnym user experience, czy świetną ofertą, czy promocją, która może też zadziała tak, że w skali rynku mając przecież na uwadze 300 sklepów, które zasilą tę sieć, w pewien sposób osłabi to presję inflacyjną, z którą mamy do czynienia. Więc to jest kolejna zmienna, na którą my nie panujemy tutaj jakby, jako obserwatorzy, ale którą trzeba zauważyć i, i powiedzieć sobie, że to może przecież wpłynąć na to, że konsumenci będą chcieli jednak znowu robić tych zakupów więcej i częściej odwiedzać sklepy. I myślę, że ten teze wspiera też to, że w tych takich niepewnych w tej chwili czasach, kiedy obawiamy się o, o, o przyszłe pensje, o, o podwyżki, o presję inflacyjną, gdzie no umówmy się też, to nie chodzi tylko o spożywkę i, i jej ceny, ale jeśli wychodzimy i jesteśmy właścicielem pojazdu i na stacji benzynowej widzimy wszystkie ceny zaczynające się od pięciu złotych, tak? No to siłą rzeczy to też oznacza, że jest mniej pieniędzy na, na pozostałe dobra, więc nie chodzi tylko o inflację spożywczą, ale o to, co się dzieje w ogóle z cenami na rynku. Ten shopper się uwrażliwia i patrząc na niego w roku 2020 zaobserwowaliśmy, iż odsetek tych... Szoperów, których nazywamy sprytnymi, a więc takich szoperów, których cechują zachowania związane z porównywaniem cen, z wybieraniem najlepszej oferty, z przeliczaniem sobie ceny per, per produkt w przypadku wielopaku albo w wyborze sklepu, biorąc pod uwagę to, co może sklep oferować, to... Szanowni Państwo, no w roku 2019 mieliśmy odsetek takich konsumentów, 52% i pamiętajmy, ten rok 2019 to był ostatni rok takiego prosperity. W roku 2020 71%, to jest wzrost od 19,5%. Mhm. Dokładnie, czyli jest bardzo duże ciśnienie, żeby shopperowi zapewnić dobrą cenę, dobry produkt, a jednocześnie w tle działają wszystkie całkowicie niezależne od nas czynniki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, z rozwojem choroby, z tym jak będziemy trzymali ją w ryzach czy się pojawi kolejna mutacja, jeśli się pojawi to czy będziemy mieli do czynienia z lockdownami i tak dalej, i tak dalej szalejnie skomplikowana sytuacja gdzie w tle mamy szopera, ale widzimy że niepokoje powodują iż wracamy do tej pieśni sprzed lat, waliu formany marki prywatne, presja promocyjna presja cenowa bo rok 2020 to też był rok w którym właśnie przez te zachowania marki własne bardzo wyraźnie odbiły się i wręcz na tym rynku potrzebowały do góry. Ale
1: z tego wszystkiego, co Pan mówi, wynika, że to będzie też szalenie ciekawe z punktu widzenia konsumenta rok czy kolejne miesiące. Bo właśnie z jednej strony mamy ten nowy Shield, czyli nowe stare Netto Tesco. Mamy te drogerie, które będą potrzebowały przyciągnąć z powrotem do swoich stacjonarnych placówek konsumenta. Mamy innych graczy, tak jak pan mówił, Leroy Merlot, innych, którzy byli pozamykani i których konsumenci nie odwiedzali przez jakiś czas. I oni wszyscy będą chcieli teraz przekonać nas, żebyśmy wrócili. Więc należy się spodziewać wielu promocji, działań, różnych innych wydarzeń i aktywności po to, żeby nas przekonać, że jest bezpiecznie, jest ciekawie, jest tanio, jest jakościowo, i zrób zakupy u nas, będą do nas mówić wszyscy. No i mamy w końcu te restauracje, które przecież w momencie otwarcia najpierw ogródków, a potem samych restauracji też będą nas przekonywały, żeby z powrotem do nich przenieść tą konsumpcję napojów alkoholowych i niealkoholowych i obiadów, kolacji i tak
0: Dokładnie tak, a, a przecież to nie jest wszystko. To jest bardzo szeroki wachlarz zmian i nowych zmiennych, które, które Pani wymieniła. Ale teraz pamiętajmy jeszcze, rok 2020 to przecież był szalony wzrost online'u w branży FMCG.
1: Był i e sklepy też nie będą chciały oddać już raz zdobytego pola przecież.
0: Raz, że nie będą chciały. Dwa, ponieważ wielu konsumentów spróbowało zakupów online, to oni przy tych zakupach pozostaną. Realizowaliśmy badanie w roku 2020, gdzie spytaliśmy się tych, którzy właśnie dokonali zakupów EFMCG, czy będą chcieli powtórzyć. 70% powiedziało, że będą chcieli utrzymać przynajmniej taki sam poziom tychże zakupów. 10% powiedziało, że pewnie nawet więcej będą kupowali w online i żeby też trochę to zweryfikować liczbami. To jest jasne. EFMCG wciąż nie jest duże w Polsce. Tu w zeszłym roku zamknęliśmy udział e-spożywki na poziomie 1,4% wartościowo, tylko to jest właśnie wzrost o 48% względem roku poprzedniego i pamiętajmy, że na rynku, który...
1: Procent czy punktów procentowych?
0: 48, tak, 48 punktów procentowych. Nie, to jest wzrost o 48% rok do roku wartości sprzedaży.
1: Wartości sprzedaży, mhm.
0: I pamiętajmy, że na tym rynku, no jakby też poruszamy się w liczbie pewnych zamkniętych kategorii. Ten rynek, który mierzy GFK, to jest 170 miliardów złotych. No, 1%, to jest 1,7 miliarda złotych, prawie 2 miliardy złotych. Więc każde pół punkta procentowego wzrostu tego rynku to są potężne pieniądze, które zostają w tej części, w tej części rynku, a tam przecież zasilają ten rynek. Albo to nowi gracze, patrzmy Barbora, tak. albo tak. wielcy, potężni przedstawiciele kanału Convenience Proximity otwierają możliwości zapewniające właśnie ograniczenie narażenia się na, na, na wirusa i za pomocą aplikacji skorzystanie z opcji click and collect i po prostu odbiór raz zamówionych zakupów. No 7 tysięcy miejsc odbioru, odbioru. To, to, to jest coś, co musi rosnąć i, ben, i będzie rosło. I większość tego wzrostu w roku 2020 przecież też była wygenerowana przez infrastrukturę, która już istniała na początku roku, a w międzyczasie pojawiły się kolejni, którzy dołączyli nawet na mniejszą skalę, ale zaczęli te opcje, opcje uruchamiać. Więc myślę, że w roku 2021 ten wzrost pewnie nie będzie już tak silny, no bo część roku 2021 była w miarę normalna, choćby te powiedzmy pierwsze dwa i pół miesiąca ale ten wzrost będzie, będzie wciąż postępował i kanał e spożywczy FMCG wciąż będzie nabierał na znaczeniu. Na pewno tak, także to jest jedna strona. Druga sprawa pewnie też, o czym niewiele nie, nie osób myśli, dopóki sobie z tego nie zda sprawy, no to COVID, sytuacja pandemiczna, wymusiła też nowe sposoby komunikacji z szoperami. No proszę sobie wyobrazić, że jakby do czasów covid jeśli myślimy na przykład o źródłach informacji o promocjach, to takie najważniejsze źródła to papierowe gazetki, tutaj bez zmian cały czas są na, na topie, ale w roku 2019 to jeszcze byli sąsiedzi, znajomi, rodzina. No, to sytuacja, w której nie spotykamy się z sąsiadami, znajomymi rodziny. No, tutaj nagle kanał cyfrowy przychodzi z pomocą, i okazuje się, że w roku 2020 ta topka, te top 5 kanałów, to jest papierowe gazetki, reklama telewizyjna. No, bo się kokonujemy, oglądamy telewizję, więc siłą rzeczy one nas informują o promocjach. Ale potem są sklepy internetowe, strony internetowe sklepów, czyli strony www, mailowe gazetki promocyjne i aplikacje. To są obszary, które jeszcze w takim w tym roku normalności 2019 gdzieś tam byłyby dużo, dużo, dużo dużo, dużo dalej. Teraz siłą rzeczy nabierają one na znaczeniu. Tutaj trzeba sobie dać sprawę, jak przyspieszyła nasza ewolucja cyfrowa w kontekście także komunikacji z konsumentami właśnie przez, przez COVID. Z jednej strony online, to jest naturalne skojarzenie, ale z drugiej strony wykorzystanie komunikacji narzędzi cyfrowej w bieżącej rozmowie z konsumentem, informowanie go o promocjach, o cenach, o asortymencie. To też jest niesamowita zmiana.
1: Jak Państwo słyszycie, Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK, mógłby tak jeszcze przez kolejne kilka godzin opowiadać o tym, jak zmienił się szoper, ale proponuję panie dyrektorze, żebyśmy to sobie zostawili po prostu na kolejny odcinek podcastu. Co pan na to?
0: I to jest bardzo dobra pro propozycja pani Michalino. Czekam zatem na kolejny termin spotkania.
1: Także dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. To
1: był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl Do usłyszenia.